0: Rentenreform steht nichts mehr im Weg, äh, titelte die Tagesschau gestern. Okay. Äh, siehst du das genauso?
1: Es steht ihr äh, weitgehend nichts mehr im Wege. Was mutmaßlich noch im Wege stehen dürfte, äh, also der Tatsache im Weg stehen dürfte, dass die ja zum 1. September dieses Jahres in zweieinhalb Monaten in Kraft treten soll, ist die Tatsache, dass es zu wesentlicher Überarbeitung äh, der Personalkräfte, die damit dann bei den Rentenversicherungskassen betraut sein wären, betraut sein werden, führen dürfte, äh, da müssen ja diverse äh, Programme umgeschrieben, umgestellt werden, da müssen diverse äh, Stellschrauben neu eingestellt werden äh, und zwar differenziert nach Jahrgängen, weil ja je nach Jahrgang das Rentenalter um zwei Monate, vier Monate, beziehungsweise drei Monate, sechs Monate, neun Monate steigt, steigen wird. Äh, diese ganzen Umstellungen ab jetzt in, in zweieinhalb Monaten zu bewerkstelligen, das dürfte mindestens sportlich werden, zumal ja äh, man sich vorstellen kann, dass in diesem Bereich wie in anderen der Personalschlüssel dafür sorgt, dass es zu Unterbesetzung und Überarbeitung kommt. Die CGT, General, die neue CGT-Generalsekretärin Sophie Binet hat bereits angedeutet, dass also die Beschäftigten das gar nicht äh, unter zumutbaren Umständen hinbekommen können und dass es deswegen zu Verzögerungen kommen wird und dass man natürlich die Beschäftigten gegen eventuelle unzumutbare Arbeitsbedingungen in diesem Zusammenhang verteidigen wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es noch eine juristische Auseinandersetzung, die Ausführungsdekrete, also die Ausführungsverordnung, die die Exekutive verabschiedet hat, geben wird. Die Gewerkschaften werden die auch attackieren. Ich gehe aber davon aus, dass auf institutionellem Wege die Hoffnungen ausgesprochen schwach sind, dass da noch irgendwas kippen könnte. Also wenn, dann werden Detailpunkte möglicherweise berichtigt werden. Aber es wird keine größere Änderung geben. Also die, der Gesetzestext zur sogenannten Rentenreform erschien ja bereits am 15. April im Amtsblatt, im Gesetzesanzeiger, also dem Journal offiziell. Am Tag nach der Absegnung oder in der Nacht nach der Absegnung durch das Verfassungsgericht am 14. April. Nun soll die, wie erwähnt, zum 1. September in Kraft treten. Die Demonstrationen werden es jedenfalls nicht mehr verhindern können. Und äh, zumal jetzt keine größeren Aktionstage mehr auf dem Kalender stehen. Stichwort und die
0: Demonstration. Ähm, mhm. Am Dienstag fand noch einmal ein Protesttag äh, äh, mhm. statt. Äh, wie fällt mhm. dein Fazit von diesem aus?
1: Es war der Schwächste von den insgesamt 14 Aktionstagen. Also die, äh, die Sicherheitskräfte, das Innenministerium geben, es hätten 281.000 Menschen, 281 Menschen frankreichweit teilgenommen, davon 31.000 in Paris. Gut, die CGT sagt äh, 900.000 frankreichweit, aber die Realität dürfte die 400.000 nicht übersteigen. Veranstalter, Veranstalterinnen zahlt sind immer politische Zahlen. Die des Innenministeriums liegen oft zu tief. Zumindest etwas zu tief. Äh, in Paris kann ich es ungefähr einschätzen. In Paris sagte die, sagten die Behörden 31.000. Die CGT sagte, 300.000, aber äh, die größten Demonstrationen hatten, im Frühjahr hatten real 250.000 Menschen umfasst in, in Paris. Äh, die das Vorbeiziehen dauerte knapp unter einer Stunde. An diesem Dienstag äh, auf zwei getrennten Zügen, wobei einer nicht ganz zu Ende ging, weil die rechtssozialdemokratische CFDT ihre in Anführungszeichen Truppen äh, schon vorher vor dem Eintreffen auflöste, äh, um die Nachbarschaft zu den paar Gelbwesten und den einigen Verwundeten, die es gab, zu vermeiden. Äh, auf dem anderen Demonstrationszug dauert es unter einer Stunde. Also, das geht über 50.000 auf keinen Fall hinaus. Äh, Realita, in, Real, in der Realität. Äh, das war auf jeden Fall der schwächste Aktionstag gegenüber dem vorherigen, dem 13. am 13. Mai, aber auch den davor. Also, die Luft ist weitgehend raus. Der Aktionstag sollte ja äh, beweisen, dass es noch eine gesellschaftliche Dynamik gibt im Hinblick darauf, dass es möglicherweise in der Nationalversammlung am gestrigen Donnerstag dazu kommen könnte, dass die Reform nachträglich noch gekippt wird. Aber wie du bereits in der Anmoderation erwähntest, auch dazu kam es nicht durch äh, das Ziehen aller institutionellen Register, die also das bestehende Verfassungsrecht einer Regierung bereithält, die, äh, die Gesetzesvorlage oder der Gesetzesvorschlag der Oppositionsfraktion LIOT, die wir bereits erwähnten, das ist also eine zwanzigköpfige Fraktion aus versprengten liberalen, bürgerlichen, die keiner größeren Partei angehören und über sogenannten Überseeabgeordneten und Regionalisten, äh, die äh, die aber anschlussfähig ist zur Links- wie zur Rechtsopposition, äh, während es sonst keine gemeinsame Abstimmung von Links- und von rechtsextremer Opposition, also der Links- und der rechtsextremen Opposition kommen könnte, äh, die äh, diese Oppositionsfraktion hatte ja beantragt, wie du erwähnt hast, die Altersmaßnahme zurückzunehmen, also die Anhebung des gesetzlich erforderten erforderlichen gesetzlich eingeforderten Mindestalters. Das wäre quasi ein Rückholantrag gewesen, um überhaupt die Abstimmung, die namentliche Abstimmung der Abgeordneten erstmals durchzuführen, also eine Rückholung der Debatte und die erstmalige Durchführung einer namentlichen Abstimmung, deren Ausgang tatsächlich möglicherweise ungewiss gewesen wäre. Die Abstimmung über diesen Zentralpunkt hat ja nie stattgefunden, weil die Regierung im Zeitraum 16. bis 20. März die Parlamentsdebatte aussetzte, die Verfassungsfrage stellte und das damit als durchgesetzt äh, gelten musste nach dem berühmten Artikel 49 der Verfassung. Nun setzte die Regierung den anderen Artikel ein, nämlich Artikel 40. Das ging so, die, äh, der zu, zuständige Fachausschuss im Parlament äh, muss ja sein, äh, sein, äh, sein, seine fachliche äh, Position zu einem Gesetzentwurf vorlegen und kann den umschreiben. Die haben den nun einfach so umgeschrieben, dass Realita da nichts mehr drin stand, weil sie alles, allen zentralen Inhalt rausnahmen. Äh, das ist dann zwar möglich, einer Oppositionsfraktion das im Parlament wieder hineinzuholen durch Änderungsantrag. Nur Gesetzes, äh, Gesetzesvorschläge, auch wenn sie von der Opposition kommen, können durch die Regierung nicht abgebügelt werden, sondern darüber muss abgestimmt werden. Wenn ein Gesetz, Gesetzesvorschlag, der durchkommt, je verfassungswidriges, dann liegt es am Verfassungsgericht einzugreifen, nicht an der Regierung. Die Regierung ist, kein, ist keine Verfassungsgerichtsbarkeit, das kommt ihr nicht zu. Aber einen Änderungsantrag kann das Parlamentspräsidium abschmettern, wenn es ihn als äh, höheren Regeln widersprechend einstuft. Und genau das ist passiert. Das heißt, die Oppositionsfraktion beantragte per Änderungsantrag, die ursprüngliche Fassung ihres Gesetzesvorschlags wiederherzustellen. Das Parlamentspräsidium verbannte den Vorschlag aber in den Mülleimer, indem sie sagte, indem es das Parlamentspräsidium oder sie die Parlamentspräsidentin, äh, Joël Bront-Pivet vom Macron-Lager sagt er, das sei verfassungswidrig, weil die Verfassung verbietet, durch einen Gesetzesvorschlag, der nicht durchfinanziert ist, die Staatsaufgaben einsatz zu erhöhen. Nun war da eine Finanzierungsmaßnahme drin, eine etwas, naja, etwas vergröberte, weil da stand drin, wir verdreifachen die Tabaksteuer. Ich weiß nicht, ob es bei allen in Frankreich populär wäre. Und äh, die, es stand aber dann drin, die Regierung kann aber äh, diesen Finanzierungsmechanismus durch andere alternative Finanzierungsquellen ersetzen in Zukunft. Die Parlamentspräsidentin sagt ja aber einfach, es gibt keinen Finanzierungsvorschlag. Punkt. Weg damit, ab in den Papierkorb. Da kann nun die Opposition das Verfassungsgericht anrufen, aber naja, darauf noch Hoffnung zu setzen, das wird ausgehen wie das Hornberger Schießen.
0: Die Linksfraktion,
1: halt. LSI hat nur noch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung eingebracht, aber naja.
0: Heißt, es bleibt äh, dabei, dass äh, die Rentenreform in der Nationalversammlung eigentlich äh, nie wirklich äh, debattiert äh, wurde und nie wirklich darüber abgestimmt. Nicht,
1: nicht, nicht bis zum Schluss debattiert. Also nicht die bis ersten zum Schluss. Artikel, die ersten drei oder vier wurden debattiert, das Ganze hat aber 20, 30 Artikel äh, und der zentrale Artikel, der zentrale Inhalt stand in Artikel 7 und über den ist nie abgestimmt worden. Nun wird allerdings die Regierung versuchen, das äh, sozusagen äh, auf die Verantwortung dafür auf den Schultern der Opposition abzuladen, weil in der Opposition gab es ja taktische oder strategische Streitigkeiten. Ein Teil sagte Wir machen bei der Debatte mit, um möglichst schnell zum zentralen Inhalt, zum Artikel 7 zu kommen, damit alle Farbe bekennen müssen. LFI sagte mehrheitlich, LFI La france Assommisse war gespalten, aber die Fraktion sagte mehrheitlich, wir machen eher Verzögerungstaktik und äh, bringen also Änderungsanträge ein, die Sand in das Getriebe streuen und die Sache verzögern, also etwa Änderungsanträge, wo dann eine Zahl äh, statt die Ziffern die Buchstaben ausgeschrieben werden soll und so weiter. Es waren 18.000 Änderungsanträge insgesamt. Das kann funktionieren, wenn der parlamentarische Kalender unbegrenzt ist. Es hat schon Gesetze gegeben, bei denen es für wochenlange Verzögerungen sorgte. Bei der Privatisierung des Stromversorgers ÖDF, der soeben renationalisiert, also wieder verstaatlicht wird, äh, 2004, da hatte die KP die parlamentarische Guerillataktik äh, durchgeführt, die das Publikum im Übrigen amüsierte reichte 100.000 Änderungsanträge ein. Zur Begründung wurde die Liste der Betroffenen vorgelesen. Dann stand ein Abgeordneter las sechs Stunden lang auf dem Telefonbuch vor, bis es nicht mehr ging. Diesmal aber haben diese
0: Tricks nicht geklappt. Äh, Macron hat sich äh, eines äh, undemokratischen Mittels äh, bedient, äh, das Ganze äh, dort äh, praktisch per Dekret durchgesetzt. Das hätte
1: auch sonst nicht Funktioniert, weil das die Rentenreform als Haushaltsgesetz deklariert war und bei Haushaltsgesetzen gilt, dass das, die parlamentarische Prozedur nach 50 Tagen abgebrochen ist, was immer passiert und danach gilt die automatisch als angenommen. Das heißt, die Verschleppung hätte nicht funktionieren können, weil wenn dieser Zeitrahmen ausgeschöpft worden wäre, dann wäre am Schluss das in Kraft getreten. Äh, insofern war das auch strategisch ein bisschen unglücklich. Es gab wahrscheinlich keine gute Option, ob man jetzt sagt, wir stimmen ab und falls je die Abstimmung zugunsten der Regierung ausgeht, was unsicher war, aufgrund der Gespaltenheit des bürgerlichen Lagers äh, zur Rentenreform, dann äh, hätte man dem sozusagen eine demokratische Legitimation per Votum verliehen. Das wollte Jean-Luc Mélenchon als Galionsfigur von LFI verhindern. Umgekehrt, die Verschleppungstaktik hat auch nicht funktioniert. Und von der genau. Legitimation her, klappt das jetzt, dass die Regierung zu Teil ihrer dem ihr geneigten Teil der öffentlichen Meinung sagt, ja, aber abgestimmt wurde nicht wegen der Opposition. Ja? Hm.
0: Werner, du berichtest bei Labour.net, dass die mhm. Organisation im Zuge der Proteste gegen die Rentenreform nun mhm. zu einer erhöhten Arbeitskampfaktivität führt. Äh, mhm. Ein kleiner Überblick, wo wird oder wurde gerade für höhere Löhne gekämpft? In welchen Bereichen?
1: Also, das ist tatsächlich noch der interessanteste Aspekt. Die Tatsache, dass die Gewerkschaften in diesem Jahr stark remobilisieren konnten, auch in der öffentlichen Meinung in der Gunst gestiegen sind. Man muss natürlich nun abwarten, wie sich die Niederlage da auswirkt, aber bislang ist die öffentliche Meinung relativ eindeutig eingestellt, also zugunsten der Aktivitäten der Gewerkschaften, auch wenn äh, natürlich registriert wird, dass, es, dass letztendlich die Regierung einfach durchregiert hat. Ähm, das führt dazu, dass es eine Welle von Auseinandersetzungen um Inflationsausgleich und Lohnsteigerung gibt. Eine erste Welle, also eine erste sehr dezentrale Welle Unternehmen Unternehmen gab es schon 2021. Dann gab es im Herbst 2022 eine größere Streikwelle mit dem zentralen Streik in den Raffinerien und für die Durchsetzung von Lohnerhöhungen bei Total. Damals hatte die CGT versucht, das zu politisieren und zu bündeln, also das über Demonstrationen, die Leute frankreichweit am selben Tag für das Thema Streiken, protestieren, auf die Straße gehen, das hat nicht so richtig funktioniert. Es waren eigentlich nur zwei Sektoren wirklich mobilisiert, die Petrochemie, also die Raffinerien und der öffentliche Nahverkehr im Großraum Paris, aber auf nicht zentral koordinierte Ebene geht es weiter und es gibt jetzt sozusagen ein drittes Aufflammen, der spektakulärste Arbeitskampf in diesem Zusammenhang. Vor diesem Hintergrund war der Verbodé, Verbodé ist ein Textilunternehmen, das Kinder und also Baby und Kinderkleidung verkauft also zum Großteil nicht mehr in Frankreich produziert, früher ja, aber verkauft. Und äh, die haben ein Logistiklager in, im Umland von Lille in Nordfrankreich. Äh, dort fand zweieinhalb Monate lang ein Streik statt. Also die haben dort um die 300 Beschäftigte, davon aber die Hälfte prekär, also ähm, Leiharbeiterinnen, überwiegend Frauen. Äh, 72 waren, von ihnen waren zweieinhalb Monate lang im Streik. Also die Hälfte der festangestellten, weil Leiharbeiterinnen können ja äh, relativ schwer streiten, sonst sind sie einfach weg vom Fenster. Äh, ab dem 20. März, äh, der Streik ging am 2. Juni, 3. Juni, also vor so einer Woche zu Ende, mit einem relativen Erfolg, also äh, die äh, Lohnrunde. Es gibt einmal im Jahr eine gesetzlich verpflichtende Lohnrunde, die Negotiation annuelle obligatoire, also die obligatorische Jahresverhandlung. Das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber aber nur zu verhandeln, nicht zu einem bestimmten Abschluss kann der Gesetzgeber sich auch nicht einmischen, um zu sagen, dieser Abschluss muss her. Das würde ja auch die Gewerkschaften gängeln. Äh, die Lohnrunde äh, bestand darin, dass der Arbeitgeber sagt, es gibt 0% Lohnzulage in diesem Jahr. Es gibt ein paar Sonderzahlungen, die nicht äh, tabellenwirksam sind, wie man in Deutschland sagt, also weder auf die Rente anrech anrechenbar sind, die man auch nicht, was weiß ich, bei der Wohnungsmiete als Lohnbestandteil darstellen kann, wenn es darum geht, ob man ähm, so und so viel verdient und sich die Wohnung leisten kann oder nicht. Also es gab 0%. Fortlaufender, tabellenwirksamer Lohnerhöhung. Null. Das war im März. Dennoch unterschrieben zwei Gewerkschaften, zwei rechtere Gewerkschaften, der Christliche Gewerkschaftsbund, die Christenheimnis von der CFDC und der Ableger von Forst Ouvrière als politisch schillernder Dachverband, die unterschrieben trotzdem das Abkommen wegen der, Sonder-, der geringfügigen, Sonder-, also im Jahresmittel geringfügigen Sonderzahlungen. Die Mehrheit der Beschäftigten, oder die Hälfte der Beschäftigten, trat aber dann für diese zweieinhalb Monate in Streik, unterstützt durch die CGT. Darum herum gab es Mitte April einen spektakulären Vorfall. Da wurde ein Gewerkschaftsdelegierter der CGT bei sich zu Hause von Unbekannten aufgegriffen, in ein Auto gezerrt, verprügelt und sieben, acht Kilometer weiter in einer Nachbarkommune ausgesetzt, nach Verlust. Also Diebstahl seiner Brieftasche und seines Telefons. Ähm, die CGT sagt, das waren, nein, umgekehrt. Die Leute selber haben sich als Zivilpolizisten vorgestellt, die sie möglicherweise waren, möglicherweise auch nicht, sondern vom Unternehmen angeheuerte Leute. Die, das eine Szenario klingt so wenig positiv wie das andere. Die CGT sagt also, die Polizei müsste da alles offenlegen. Es gibt natürlich auch eine Strafanzeige und ein Ermittlungsverfahren dazu. Mhm. Das war äh, Mitte äh, Mitte April, äh, die CGT initiierte daraufhin eine Boykottbewegung. Ge Nein, das war Mitte Mai, das war Mitte Mai. Daraufhin flammte das Ganze auf, die CGT, das war am 20. Mai. Die CGT initiierte daraufhin eine Boykottbewegung. Und was Mitte April stattfand, war die polizeiliche Räumung der Sta der Streikposten. Es gab zweimal eine polizeiliche Räumung der Streikposten im April. Äh, am 20. Mai eskalierte das mit diesem Vorfall. Also am 20. Mai wurde es bekannt, das war Anfang jener Woche. 16. und 17. Mai. Äh, dann initiierte die CGT verstärkte eine Boykottbewegung. Und dann kam es aber zu diesem Abschluss, der jetzt doch feste Lohnerhöhungen vorsieht. Äh, 4% für die, die unter 12 Jahre Betriebszugehörigkeit haben und 7%, also tabellenwirksame, dauerhafte Lohnerhöhungen für die, aber über zwei Jahre für die, die 12 Jahre Betriebszugehörigkeit haben, plus die äh, Sonderzahlungen. Äh, wobei fast alle, also 80 Prozent haben diese zwölf Jahre Betriebszugehörigkeit. Das betrifft also die große Mehrheit der Beschäftigten. Es ist kein Paradies, es ist kein Schafenland, aber äh, gut, das gibt's auf Erden selten, aber es ist ein, es ist ein Erfolg, also i im Vergleich dazu, dass es vorher eine Nullrunde gab. Das Unternehmen, um das Gesicht zu wahren, sagt im Übrigen, ja, wir verhandeln nochmal, wir hauen das jetzt nicht einfach die Kohle raus als Zugeständnis an die Streikenden, sondern was sie dann machten, sie eröffneten eine neue Jahresverhandlung, die obligatorische Pflicht, die äh, obligatorische Pflicht ist eine Tautologie, die obligatorische Jahresverhandlung und die zogen einfach die Jahresverhandlung für 2024 auf Mai 2023 vor. Was aber dann bedeutet, dass es 2024 keine geben wird, sondern dass das Abkommen bis 2025 läuft. Äh, deswegen die zweijährige Laufzeit. Ähm, die verhandelten dann vom 26. bis 31. Mai 2023 vorgezogen im Rahmen der antizipierten äh, Jahresverhandlung, Jahreslohnrunde für 2024. Aber gut, äh, nach zweieinhalb Monaten musste natürlich äh, die, mussten die Streikenden und die CGT damit einem äh, Erfolg und so ein relativer Erfolg raus weil das lässt sie natürlich nicht ein Jahr durchhalten. Die Leute verloren ja ihre Löhne. Also die Streikenden werden ja nicht bezahlt, auch wenn es Unterstützungskassen natürlich gegeben hat. Was man noch dazu sagen muss, also es gibt keine Bezahlung der Streiktage, das ließ sich nicht durchsetzen, das, Aktiv das Unternehmen, das ist eine Grundsatzfrage, aber die behalten ihren vollen 13. Monat, weil der Arbeitgeber hätte den ja um knapp ein Viertel reduzieren können, das 13. Monatsgehalt, unter Berufung darauf, dass die Leute ja nach zweieinhalb Monaten Streik nur 9,5 Monate statt zwölf Monate im Jahr anwesend waren. Also der das 13. Monatsgehalt wird in voller Höhe behalten, was als Teilbezahlung der Streiktage gilt. Gut, der Rest wird natürlich versucht, über Solidaritätssammlungen und Unterstützungszahlungen weitgehend auszugleichen. Es ist zumindest ein relativer Erfolg. Es gab andere Lohnstreiks, es gibt derzeit noch, gestern zum Beispiel bei den Nahverkehrsbetrieben in Toulouse, wo seit Wochen gestreikt wird, periodisch. Es gab größere, also in vierstelliger Zahl, lohnabhängige, mobilisierende Lohnkämpfe äh, äh, bei Disneyland, also Euro-Disney im Umland von Paris, äh, im östlichen Umland von Paris, in der Nähe von marne la vallée es gab einen angekündigten Lohnstreik am 31. Mai bei der Bahngesellschaft SNCF, von dem hat man aber nicht viel mitbekommen. Also de facto blieb das sehr begrenzt. Es gab in Südwestfrankreich Zugausfälle, aber sonst hat man davon nicht viel mitbekommen.
0: Also zumindest gibt es eine höhere Arbeitskampftätigkeit, die teilweise auch erfolgreich ist. Dann abschließend mit, bitte um eher kurze Antworten noch einmal zur Rentenreform, sind die größeren Proteste jetzt vorbei oder gibt es noch irgendeine Widerstandsperspektive?
1: In bisheriger Form ja, äh, weil äh, um ein einmal in Kraft getretenes Gesetz zurückzuholen, da bräuchte es schon eine große und kontinuierliche Mobilisierung. Das letzte Mal, als es, dass es das gegeben hat, dass, ein Gesetz erfolgreich, dass es erfolgreich gelungen ist, äh, so Druck auszuüben, dass ein Gesetz zurückgenommen werden musste, war im April 2006, es ging damals um den Ersteinstellungsvertrag, also die, der Angriff auf den Kündigungsschutz der unter 30-Jährigen, dazu hatten wir zeitnahe damals eine Veranstaltung in Freiburg, äh, da gelang es, nachdem das Gesetz unterzeichnet und im Amtsblatt erschienen war, den Paragraphen, der das äh der das Schrauben Kündigungsschutz betroffen hat, zurückzunehmen. Aber es gibt keine kontinuierliche Mobilisierung mehr. Die zentralen Aktionstage waren zuletzt am 1. Mai und dann fünf Wochen später am 16. Juni. Die Mobilisierung ist zurückgefahren. Das wird natürlich bleiben im öffentlichen Gedächtnis. Das wird Macron und seinen Leuten dauerhaft vorgeworfen werden. Aber da ist jetzt keine Dynamik mehr drin, zumal ja die Sommerpause bald ansteht.
0: Das äh, sagt unser Frankreich-Korrespondent, der freie Journalist und Jurist Bernhard Schmid aus Paris. Wir haben mit ihm gesprochen über den aktuellen Stand äh, des Protests gegen die Rentenreform. Äh, ja, dort äh, scheint wohl die Luft äh, leider raus äh, zu sein.